0: A data de hoje é muito singular para o IPC. Há 30 anos, em 5 de março de 1993, iniciava a primeira turma do SCP-2 no Rio de Janeiro. O IPC agradece o privilégio de aprender durante esses 30 anos com o SCP-2 como interagir com a multidimensionalidade de maneira profícua, cosmoética, evolutiva, ortopencênica, onde todos ganham conquistando patamares de dispersidade e contribuindo com a Reurbex em andamento. Em especial, a Serenona Monja, ao Transmentor e Equipe e ao Professor Valdo, por nos terem dado essa oportunidade e tantos aprendizados.
1: Como você conduz as várias frentes de atuação da vida humana, considerando as variáveis multidimensionais, proexológicas, cosmoéticas e assistenciais? Você sabe levar tudo de eito? Como funciona a eitologia de quem aplica a técnica da Invex? Essas e outras reflexões serão abordadas no curso Invex e Eitologia. O curso possui duas aulas e ocorrerá no dia 26 de março, no domingo. Vamos abordar o maior pragmatismo perante as demandas da vida humana, o entendimento de mínimos e máximos de acordo com o perfil pessoal e também a condição da acabativa e disciplina nas metas proexológicas. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a CINVEX através do nosso e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Aguardo você lá!
2: Olá. Olá, em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460. A
3: Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
0: A data de hoje é muito singular para o IPC. Há 30 anos, em 5 de março de 1993, iniciava a primeira turma do SCP-2 no Rio de Janeiro. O IPC agradece o privilégio de aprender, durante esses 30 anos com o SCP-2, como interagir com a multidimensionalidade de maneira profícua, cosmoética, evolutiva, Ortopencênica, onde todos ganham conquistando patamares de dispersidade e contribuindo com a Reurbex em andamento. Em especial, a Serenona Monja, ao Transmentor e Equipe e ao Professor Valdo, por nos terem dado essa oportunidade e tantos aprendizados.
1: Como você conduz as várias frentes de atuação da vida humana, considerando as variáveis multidimensionais, proexológicas, cosmoéticas e assistenciais? Você sabe levar tudo de eito? Como funciona a etologia de quem aplica a técnica da Invex? Essas e outras reflexões serão abordadas no curso Invex e Eitologia. O curso possui duas aulas e ocorrerá no dia 26 de março, no domingo. Vamos abordar o maior pragmatismo perante as demandas da vida humana, o entendimento de mínimos e máximos de acordo com o perfil pessoal e também a condição da acabativa e disciplina nas metas proexológicas. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a CINVEX através do nosso e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Aguardo você lá!
2: Olá. Olá, em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
3: A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
0: A data de hoje é muito singular para o IPC. Há 30 anos, em 5 de março de 1993, iniciava a primeira turma do SCP-2 no Rio de Janeiro. O IPC agradece o privilégio de aprender, durante esses 30 anos com o SCP-2, como interagir com a multidimensionalidade de maneira profícua, cosmoética, evolutiva, ortopencênica, onde todos ganham conquistando patamares de desperdicidade e contribuindo com a Reubex em andamento. Em especial, a Serenona Monja, ao Transmentor e Equipe e ao Professor Valdo por nos terem dado essa oportunidade e tantos aprendizados.
1: Como você conduz as várias frentes de atuação da vida humana, Considerando as variáveis multidimensionais, proexológicas, cosmoéticas e assistenciais? Você sabe levar tudo de eito? Como funciona a eitologia de quem aplica a técnica da Invex? Essas e outras reflexões serão abordadas no curso Invex e Eitologia. O curso possui duas aulas e ocorrerá no dia 26 de março, no domingo. Vamos abordar o maior pragmatismo perante as demandas da vida humana, o entendimento de mínimos e máximos de acordo com o perfil pessoal e também a condição da acabativa e disciplina nas metas proexológicas. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a CINVEX através do nosso e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Aguardo você lá!
2: Olá. Olá! Em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460. A Enciclosapiens
3: oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
0: A data de hoje é muito singular para o IPC. Há 30 anos, em 5 de março de 1993, iniciava a primeira turma do SCP-2 no Rio de Janeiro. O IPC agradece o privilégio de aprender, durante esses 30 anos com o SCP-2, como interagir com a multidimensionalidade de maneira profícua, cosmoética, evolutiva, ortopencênica, onde todos ganham conquistando patamares de desperdicidade e contribuindo com a Reurbex em andamento. Em especial, a Serenona Monja, ao Transmentor e Equipe e ao Professor Valdo, por nos terem dado essa oportunidade e tantos aprendizados.
1: Como você conduz as várias frentes de atuação da vida humana, considerando as variáveis multidimensionais, proexológicas, cosmoéticas e assistenciais? Você sabe levar tudo de eito? Como funciona a eitologia de quem aplica a técnica da Invex? Essas e outras reflexões serão abordadas no curso Invex e Etologia. O curso possui duas aulas e ocorrerá no dia 26 de março, no domingo. Vamos abordar o maior pragmatismo perante as demandas da vida humana, o entendimento de mínimos e máximos de acordo com o perfil pessoal e também a condição da acabativa e disciplina nas metas proexológicas. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a CINVEX através do nosso e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Aguardo você lá!
2: Olá. Olá, em nome da Conscius venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas que serão todas as terças-feiras das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
3: A Enciclo Sapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
0: A data de hoje é muito singular para o IPC. Há 30 anos, em 5 de março de 1993, iniciava a primeira turma do SCP-2 no Rio de Janeiro. O IPC agradece o privilégio de aprender, durante esses 30 anos com o SCP-2, como interagir com a multidimensionalidade de maneira profícua, cosmoética, evolutiva, Ortopencênica, onde todos ganham conquistando patamares de diversidade e contribuindo com a Reurbex em andamento. Em especial, a Serenona Monja, ao Transmentor e Equipe e ao Professor Valdo, por nos terem dado essa oportunidade e tantos aprendizados.
1: Como você conduz as várias frentes de atuação da vida humana, considerando as variáveis multidimensionais, proexológicas, cosmoéticas e assistenciais? Você sabe levar tudo de eito? Como funciona a eitologia de quem aplica a técnica da Invex? Essas e outras reflexões serão abordadas no curso Invex e Eitologia. O curso possui duas aulas e ocorrerá no dia 26 de março, no domingo. Vamos abordar o maior pragmatismo perante as demandas da vida humana, o entendimento de mínimos e máximos de acordo com o perfil pessoal e também a condição da acabativa e disciplina nas metas proexológicas. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a CINVEX através do nosso e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Aguardo você lá!
2: Olá. Olá, em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
3: A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
2: Sejam todos muito
4: bem-vindos a nossa tertúlia matinal de número 339. Hoje é dia 12 de março de 2023. Eu sou Simone Zanella, pesquisadora das finanças há alguns anos, e nós vamos debater hoje é, esse tema né, do autodesassédio financeiro dentro da especialidade de autodesassédio e elogia. Eu conheço a Conceiciologia desde 2014, não é tanto tempo assim, né? Sou tenepsista a partir de 2015 e também venho publicando é, dentro das finanças, né, dentro dessa visão das finanças, fazendo essa correlação das finanças com a ProEx a partir de 2017. Então que eu começo a escrever verbetes e alguns artigos. E a partir de 2021, então, eu venho escrevendo o livro, escrevi, né, já lancei o livro da Conscienciosidade Financeira e Propósito de Vida. Né, não sei onde é que... Eu, aqui, né? É, onde eu venho, então, trazendo essa, essa capacidade, esse atributo consciencial de pesquisa em relação à conscienciosidade financeira. Então, nós vamos utilizar hoje uma apresentação, né, para que vocês tenham aí em mãos, é, vocês têm o, verb, o paper né, também em mãos, mas a apresentação ela vai dar um norte, ela vai trazer um norte para o nosso debate. Estou muito aberta a refutações, a críticas, a compartilhar, né, para que a gente venha aí é, desenvolvendo cada vez mais esse tema de pesquisa. Ele é um tema de pesquisa que não se esgota, nós estamos falando aqui da questão do autodesassédio. Se fosse apenas lidar com as finanças, né, a gente vê que é um outro viés, mas nós estamos inserindo aqui essa condição da autodesassedialidade. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Vocês fiquem super à vontade para vocês questionarem. Eu vou apresentar durante um tempo algumas perguntas, alguns questionamentos. E a partir disso, então... Nós vamos abrir para perguntas. Então, quais foram as motivações que eu tive para trabalhar com essa temática? Então, primeiramente, né como eu já falei, é, a pesquisa na área das finanças, eu venho atuando há quase duas décadas. Então, é um período assim importante para mim, porque inicialmente eu achei que isso seria apenas dentro de um viés profissional, dentro de uma questão de pesquisa por gosto, né, porque eu não conhecia a e a partir de 2017 eu comecei a perceber que tinha algo a mais além dessa questão da profissão e da afinidade que eu tinha com a área de exatas. Então em 2017 eu começo a produzir é, e fazer essa correlação das finanças com a Proexis a partir de uma inspiração né, que eu tive. E também após uma projeção, onde apareceram duas consciex, né, dois amparadores, um se relacionava à questão de PROEX, que era específico da área de finanças, e o outro, ele trazia para mim é, uma motivação para eu atuar nesse crescendo de desenvolvimento da escrita. Depois... Também é uma motivação a questão dos trabalhos de conclusão de curso. Então, a partir do momento que eu percebi que eu necessitava atuar profundamente nesse contexto de autorreciclagem, eu busquei também uma especialização que era específico na área das finanças, na área é, da administração financeira, juntamente com outra especialidade, mais com a visão da neurociência, porque aí eu comecei a perceber que o meu objetivo era ajudar as consciências a fazerem uma convergência entre é, a manifestação. Qual é a manifestação que essa consciência tinha? O comportamento dela com o uso do dinheiro. Então eu comecei nessa produção de artigos, como eu também já coloquei, e verbetes, né, chegando à produção do livro no ano passado, em 2022. Então, para mim... Essa pesquisa, ela tem é, um enfoque hoje muito claro em relação especificamente a esse tema do autodesassédio financeiro por ser um dos capítulos da minha GESCOM que eu venho desenvolvendo. Né? Então, desde 2021, eu mudei para a Foz agora em 2021, em julho de 2021. E eu vim para cá com dois objetivos. Né? Um deles era aprofundar... Nesse nesse trabalho junto às ICs, que eu pudesse compartilhar e contribuir de uma maneira melhor. E o outro foco era justamente aprofundar nessa questão do desenvolvimento da escrita. Então, eu dei início ao tema de finanças e proexes. E quando eu estava nesse contexto, eu comecei a perceber que é, esse capítulo ele começou a me chamar a atenção. Então, o auto-17 financeiro se transformou num verbete. Né, que há duas semanas foi defendido o verbete, e agora, então, estou trazendo para a tertúlia matinal, para esse debate, né, até para a gente reconhecer se estou no caminho certo, se é por aí, o que, que tem de novo, o né, que, que vocês podem contribuir aí comigo nesse trabalho, nessa temática. E, por fim, também preciso compartilhar que essa temática do autodesassédio financeiro, para mim, ela é uma GESCOM autodesassediadora. Né? Então nós temos aí o artigo do professor Maximiliano Raima, que ele escreveu sobre técnica da GESCOM autodesassediadora, que é muito pertinente para aquelas consciências que ficam enroscadas né, em algum ponto. E para mim o dinheiro teve vários momentos da minha trajetória, onde ele foi um enrosco. Né? Então, e, e veja, não tem a ver com quantidade de dinheiro, ter muito dinheiro também é um enrosco. Ter pouco dinheiro também é um enrosco. Então, para mim, foi é, um dos maiores motivos de trabalhar com essa técnica para atuar nesse processo de autodesassédio. Então, vamos à definição. Né? Então, vocês têm o paper aí para irem acompanhando. A definição, ela traz especificamente... É, a ideia de como que você pode vivenciar teaticamente essa autodefesa interconsciencial, quer dizer, como é que nós podemos lidar com esses nossos contrafluxos econômicos, o que, que nós vamos fazer na prática. Né? Então, eu quis trabalhar com essa temática para entender qual seria a nossa teática. Porque na teoria fica muito fácil, né? então você vai lá, você lê um livro, você pesquisa... Eu entendo assim que para a gente chegar nessa condição de autodesacedialidade financeira, é, existe todo um crescendo, né? você vai ter que atuar dentro de um planejamento, a, a coisa ela não pode ficar muito solta, senão você não chega no objetivo que você precisa. E aí eu trago também a questão da reflexologia, né então como primeiro tópico, que vocês também podem acompanhar no paper. Esses questionamentos que eu vou trazer aqui, eles estão na página 2, em questionologia, que tem a ver com essa análise do custo da autoproexis. Então eu acabei escrevendo um artigo, quanto custa realizar autoproexis. E aí o objetivo é esse, né, você fazer análise enquanto intermissivista, é a primeira questão, né? por que dinheiro? Por que você quer dinheiro? Né? E o intermissivista, ele tem que estar muito claro dessa desse mega foco proexológico. Então ele precisa fazer essa análise do custo da auto proex e a partir disso ele compreender essa questão da necessidade do planejamento financeiro. E que isso é, são duas condições altamente desassediadoras se ele quiser avançar nesse quesito da autodesassedialidade financeira. Então eu trago dez reflexões, e a primeira delas é essa, né? autodesassedialidade. Então qual o seu nível de autodesassédio perante a utilização do dinheiro nesta dimensão humana? Então, é, voltando a esse questionamento, como é que nós vamos entender se nós estamos já atuando no autodesassédio ou não? Qual é a sua, a sua situação financeira atual? Como é que você lida com o dinheiro? Né? Para você, o dinheiro ele é um fator assediador ou não? E como nós falamos, como eu acabei de falar, né? é não necessariamente que ter dinheiro significa que você está autodesassediado financeiramente. Né? Porque nós podemos é, trazer como uma, uma, um exemplo aquela consciência que ela mantém muito dinheiro, mas ela ainda sustenta uma pensanidade extremamente materialista. Então quer dizer, existe aí sim um, um grau de autodesassedialidade. E aqui também a ideia, né, um dos objetivos da pesquisa, é olhar para a questão do professor Valdo Vieira, que eu acho que foi um grande exemplo para todos nós em relação a lidar com o dinheiro, né? focando muito mais na interassistencialidade, porque o dinheiro sempre foi apenas um recurso, essa é a nossa ideia, enquanto intermissivista, e não apenas enquanto intermissivista, mas dentro desse perfil de proexista eu vejo que nós precisamos é, chegar num ponto de fazer os questionamentos da seguinte maneira é, Se você tem dinheiro hoje, por que é que você tem? O que que fez você ter dinheiro? Foi uma conquista? É uma conquista sua? Nessa existência? Quer dizer, você é uma consciência capaz de gerar recurso financeiro com facilidade? Você já desenvolveu esse traço? Um outro questionamento, se você tem dinheiro, né? Isso foi apenas um aporte que você recebeu nessa existência? Porque pode ser que você não seja uma consciência geradora de dinheiro e exista aí algum grau de alta assedialidade que você precisa desenvolver, né, curar, reciclar, porque para você cumprir pro-ex é, pode acontecer de você receber aportes. Né? É, outra questão que é importante também dentro da, do quesito auto-assedialidade, é, você tem méritos de outras vidas, por isso você traz essa condição financeira? E ainda esse questionamento da Recim. É uma Recim, você precisa atuar numa reciclagem para desenvolver essa habilidade de obter recursos financeiros. E quem não tem dinheiro, né, aqueles questionamentos, né, por que, que você não tem? O que, que está sendo o fator impedidor... É, dessa condição financeira, né? então você fazer essa avaliação. Qual é a dificuldade? Onde que é o ponto? Onde está assentado o seu processo de autoassédio? tá? Depois nós vamos para um outro ponto, que é o autocompromisso, que traz para nós essa necessidade de mapeamento do nosso ponto de viragem. Então se você se encontra é, dentro de um gargalo financeiro, você já fez esse mapeamento para você fazer essa virada? Porque nós temos compromissos que assumimos lá na intermissão. Então, a ideia é você fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo com os meus recursos financeiros hoje? Está de acordo com os meus compromissos assumidos na intermissão? Né? Ou ainda nós estamos sofrendo dentro das interpesões financeiras? Aí nós vamos para a pergunta da autorresponsabilidade. Você já avaliou a autorresponsabilidade financeira interassistencial enquanto minipeça dentro do Maximecanismo? É, esse questionamento eu vejo que ele tem muita ênfase para a gente olhar o cenário atual da humanidade. Vamos entender como é que está disponível para nós essa questão financeira na socin, né? nós somos a socin. Então, a importância de nós entendermos assim, se esse cenário ele está assim, quanto nós estamos sendo exemplaristas para a modificação desse cenário? Né? Quanto você está, de fato, sendo contribuidor para a mudança, para a melhora desse cenário no próprio país? Né? Nós temos aí algumas informações, é, só em nível de curiosidade, em 2022, o ano passado... Até dezembro de 2022, nós estávamos com um cenário de endividamento das pessoas em relação a... que chegava a 80% a mais do que no início do ano. E agora, em 2023, quando chegou ali o mês de janeiro, né, passando as festas, viagens, férias, esse número praticamente dobrou. Então, quer dizer, o que, que está acontecendo, o que, que vem acontecendo, e eu, enquanto mini peça do Max Mecanismo, enquanto uma consciência intermissivista, qual é o meu nível de auto-exemplarismo, né, em relação a essa questão de lidar com o dinheiro. Uma outra reflexão, se você já superou o gargalo financeiro. Né, se, veja bem, qualquer condição... De gargalo financeiro, nós podemos dizer que isso é um processo de alta assédio. Você está num nível de alta sedialidade financeira. Então você já superou? Nós temos aqui no, no paper, eu trago na primeira página, na epígrafe gargalo, eu trago três tipos de gargalo. Né? O mini gargalo, que é aquela condição onde é com sim. Ela não tem liberdade financeira ainda, mas ela ainda depende do dinheiro. Então, muitas vezes você pensa que você não está imerso no gargalo, mas dentro das pesquisas, uma das hipóteses é que você precisa chegar na condição de pesquisador independente. De você chegar num ponto de que você não depende mais do dinheiro, né? que você não seja mais escravo do dinheiro, dependente dele, para você atuar no seu contexto proexogênico. Então, essa condição do mini-gagalo, ela acaba sendo exigindo aí uma reciclagem mais superficial, né? porque você não vai ficar em cima apenas da sua condição financeira, o foco é a proexis. Mas, essa condição nós temos que entender que ela acaba ainda mantendo você dentro de um nível de dependência. E nós precisamos aí nos tornar... É, autônomos, né? Nessa condição da liberdade financeira praxológica. Aí nós temos o Maxi Gargalo, que ele tem relação direta com você estar tendo dinheiro apenas para sobreviver. Então veja, não sobra dinheiro, mas também não falta. Né? Então, é, pensar em ProEx dentro do Maxi Gargalo já gera um grande problema. Porque você vai precisar de recursos para suas viagens, você vai precisar de recursos para você auxiliar algumas ICs, você vai precisar de recursos para sustentar o teu processo pré E isso tudo é extra, né? porque você vai precisar sobreviver. Então, você tem que manter a sua questão familiar de uma maneira sadia. Então, isso é muito importante para a autoreflexão. E aí nós temos o Mega Gargalo, que aí não é mais apenas uma condição de sobrevivência. O mega gargalo, ele já tem pendências, você já está mais na interprisão, você já tem mais contexto de dívidas. Né? Então veja que ele vai exigir de você uma reciclagem um pouco mais profunda. Aí nós vamos para a quinta autorreflexão, que é a condição financeira atual que você está. Então hoje, o dinheiro que você tem, sustenta a sua proexis, né? aquilo que você apresenta é sustentador de você se aproximar do completismo, né? porque veja bem, a ideia é que o intermissivista ele alcance um nível satisfatório no cumprimento da proexis. Então aquele recurso que você dispõe, até onde você percebe que você pode chegar. O sexto item, né, a consciencialidade. Você já apresenta vontade de desenvolver conscienciosidade financeira? Porque eu entendo que a conscienciosidade financeira ela já é um, um patamar de autodesacedialidade. Quando você passa a olhar para o seu nível de conscienciosidade financeira, o que, que é a conscienciosidade financeira? É aquela capacidade que você tem de autorregular os próprios impulsos. Né, de você começar a entender se você Pensa na sua Proex, quer dizer, você é, parou de gastar, já é natural para você alinhar o seu dinheiro à condição da Proex, né? Você tem esse nível de consciencialidade? Qual é o nível de consciencialidade que você apresenta nesse quesito, né? Ou ainda você prefere ser dominado pelos teus impulsos e você continua, é, usufruindo né, de tudo aquilo que está disponível, distraindo a todos nós aqui nessa condição intrafísica. E aí nós temos então a pergunta número 7, o questionamento número 7 da maturidade, é, se você se considera maduro para iniciar a auto-organização financeira alinhada para o ex? Então esse, esse questionamento ele exige de nós um certo nível de maturidade. A auto-organização financeira, é, daqui a pouco eu vou passar um, um gráfico em relação a procedimentos e nós vamos perceber que exige de nós um nível de auto-organização. Né? Não tem botãozinho, não tem milagre onde você aperta e você diga, poxa, a partir de hoje eu estou auto-desassediado financeiramente. Né? Então a pergunta também é se você prefere fazer essa organização financeira aqui na intrafisicalidade ou você prefere chorar as pitangas depois da dessoma, chegar frente ao evoluciólogo e você dizer, pois é, não consegui cumprir a minha proex, devido à falta de recurso financeiro, pisei na jaca. né? Então, essa é uma questão importante. A pesquisadora
5: Simone, o nosso bom dia, o nosso agradecimento pela explanação da pesquisa, bom dia também aos nossos amigos aí, os teletertulianos matinais, e também quem está aqui conosco na esfera presencial. Sejam todos muito bem-vindos. As perguntas são várias já, Simone. É, combinei aqui com a nossa colega nos bastidores, que daremos uma, um, um inicial, né, um engatar da primeira aqui no online, e em seguida a gente já segue aqui para a esfera presencial. Os microfones já foram colocados aí de forma estratégica, para que todo mundo possa participar do debate. A nossa colega Adriana Alves De Lodiero, Santa Catarina Ela coloca Ultrafar ingenuidade Atuando como mata burro no autodesassédio financeiro Pode comentar?
4: Sim Muito obrigada pela pergunta Depois nós temos sequência né, aos nossos slides Mas eu acho bem pertinente A gente fazer essa inserção das perguntas Conforme a necessidade é aí você vai conduzindo aí para nós Então, Isa É esse traço da ingenuidade, inclusive, ele foi um traço pessoal, né, de maior auto-reciclagem que eu tive que fazer. Porque em se tratando de finanças, de lidar com o dinheiro, tudo é muito atrativo, né, o dinheiro ele tem essa característica de é, é, aumentar a, os nossos olhos, eu sempre digo que os nossos olhos eles enxergam muito mais, né, na intrafisicalidade do que deveriam a gente fazendo essa, essa correlação com as aquisições de recursos materiais desnecessários na nossa vida. Então eu vejo que o traço da ingenuidade, ele tem que ser muito bem observado se você quiser sustentar um nível de autodesasserialidade financeira, sim. Por quê? Porque vão aparecer convites, vão aparecer pessoas que vão... É, haver manipulações né, em cima de você, vão aparecer situações de, de falta de autorreciclagem, é, por exemplo, vou trazer um exemplo bem simples né, você passa a ter alguns tipos de amizades onde você começa a fazer uma comparação da sua vida pessoal com o dinheiro, com a vida dos colegas, né? então o que, o que começa a acontecer para nós? ingenuamente nós passamos a querer comparar. Então isso é um fato de, de, é uma necessidade de muita reciclagem, porque você quer ter aquela casa parecida com aquela casa que o seu colega tem. É, você convida a pessoa para almoçar na sua casa e aí você percebe, poxa, mas eu não tenho aquela mesa de jantar que eu deveria ter né, para com, comportar, aquela condição. Você vai numa festa, você não tem aquele vestido, você não tem aquela roupa para você compor é, e sair bem na foto. Né? Então o dinheiro ele traz um pouquinho, né, vamos colocar entre aspas, desse processo, dessa necessidade de autoimagem que as pessoas acabam necessitando. Então é muita ingenuidade da nossa parte atuar com o dinheiro dessa maneira e não compreender... Né, que o dinheiro ele é apenas um recurso, ele é um recurso que nos permite usufruir é, na nossa vida enquanto proexista. E aí ficar muito atento em relação aos nossos caprichos, né, os nossos luxos que nós queremos é, experimentar e que depois isso pode faltar em algum momento, em algum grau, nesse nosso contexto de proex. Então, eu acho que esse traço, ele é bastante necessitante de autorreciclagem. E pode ser um grande mataburro, né? Uhum.
5: Ainda a Adriana, ela coloca assessoria financeira em responder o consciograma como meio para detectar o pseudo-desassédio financeiro, mascarando a situação precária da Consim. Poderia aprofundar?
4: Sim, nós temos então no consciograma nós temos é, algumas páginas que falam, né, uma delas é o materialismo, então, eu fiz, inclusive, uma consincobaia é, aprofundando né, qual era o meu nível de materialismo ainda em relação a lidar com o dinheiro. Eu acho que isso é muito sério, é, vai contribuir demais com a autodesassidialidade financeira, você se expor, né, porque o dinheiro, ele traz muito uma questão de... É, aquele traço da vergonha, ele vem à tona. Né, será que eu... Eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, eu estou endividado. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de, até de relacionamento com as demais consciências, porque você acaba se... É, saindo um pouco de cena pelo desconforto de você não estar muito bem financeiramente. Então a importância de você olhar para isso de uma maneira mais esclarecida, de você se expor. Então se eu não tenho dinheiro, por que, é que eu não tenho? Se eu estou com dificuldade financeira, por que é que eu estou com dificuldade financeira? Então, fazer uma consciência cobaia, fazer uma consciência terapia, fazer uma preceptoria, são tudo elementos que podem contribuir com o nível de autodesassidialidade financeira.
5: E o estar bem financeiramente, que é uma tecla que você tem batido constantemente, é o dinheiro enquanto recurso? proexológico, né? Exatamente. Porque muitas pessoas têm o estar bem financeiramente com uma conotação totalmente diferente, né Simone? Sim. Aqui, todo instante, a gente está fortalecendo o dinheiro e essa relação com a programação a existencial. A proex, exatamente. Né?
4: É, a gente fala muito também do propósito de vida, né? Que tem relação direta com a proex, para quem não é intermissivista ou não se considera intermissivista... Mas independente né, de nós estarmos nessa condição de proexista, eu acho que vale salientar que mesmo assim a ideia, né, inclusive essa questão do livro que eu escrevi sobre a conscienciosidade financeira, ela também tem esse foco de você entrar nesse auto Dinheiro para quê? Para que você quer dinheiro? Né? Então tem muitas técnicas, inclusive na área das finanças, que nós podemos fazer essa correlação, do dinheiro com o propósito de vida, quer dizer, o dinheiro ele precisa ter um sentido na sua vida, né? é isso aí.
5: Na página 1, um, no item assédio, segundo item de baixo para cima, ela pede para você exemplificar em como dar o
3: contragolpe.
4: Então, a palavra dinheiro por si só, tem várias palavras que trazem essa conotação é, de assédio, né? Política é assim, falar de política você pode gerar um grande problema. Falar de dinheiro também você pode ganhar um, é, criar um grande problema. Então eu vejo que para falar de dinheiro nós temos que desenvolver maturidade, né? Como também a política que é extremamente importante a gente desenvolver essa maturidade para falar. Mas falar de dinheiro pode provocar nas pessoas é, aquela, aquele impulso, né, aquele ataque extrafísico, aquela, eu já passei por isso, às vezes para você apenas é, sugerir né, uma condição de organização financeira dentro de uma instituição conscienciocêntrica, você vai fazer essa sugestão e aquilo vem para cima de você com tudo. Às vezes, dentro do duplismo, né, você está ali conversando com a tua dupla, vai falar sobre dinheiro, entrou essa variável do dinheiro, aquilo gera um desconforto. Então, veja, é muito importante que a gente se permita falar do dinheiro de maneira natural. Que a gente permita é, incluir, inserir essa variável... Porque eu vejo que isso é extremamente assistencial. Na hora que você vai é, permitir falar de dinheiro dentro de uma instituição conscienciocêntrica, por exemplo, você tem condições de fazer todo um planejamento grupal. E muitas vezes é feito por uma ou duas pessoas, aí aquilo muitas vezes chega no vermelho no final do mês, no final do ano, e isso tem relação com ainda um nível de alta sedialidade que todos nós estamos trazendo em relação ao dinheiro. Né? Então nós temos que chegar num grau de que o dinheiro não seja mais um, um assediador, que ele seja uma, uma ferramenta, um recurso natural para a gente conseguir lidar com isso de uma maneira mais sadia.
5: Pessoal, eu me comprometo com vocês de fazer a última pergunta aqui no online e aí seguimos aqui com vocês, tá? Vamos pro Fábio Batistella, o nosso amigo coloca, tópico autodesassédio, autoassédio, na página 1, gostaria que ampliasse sobre as perdas financeiras pró-evolutivas.
4: É, a então... Gente segue. Esse item, eu até quero fazer a divulgação aqui do, do livro do professor Maximiliano Reimer, né? As Prescrições para o Autodesassédio, onde ele traz, né, eu peguei desse livro, onde ele traz é, a seguinte condição, que eu quero até focar no final, onde a gente fala, a perdas financeiras pró-evolutivas. É, será que nós sabemos lidar com isso dentro dessa condição Enquanto intermissivista, né, será que nós sabemos abrir mão de uma situação financeira, até de uma condição de interprisão, para a gente evoluir mais? Um exemplo, é, dentro de condições de heranças familiares, será que nós temos essa consciência de que você pode abrir mão é, de receber dinheiro numa determinada condição, para você avançar no processo evolutivo, ou para que todos fiquem bem, que nós temos que sempre pensar no melhor para todos, né? utilizar esse recurso de uma maneira extremamente cosmoética. Agora, nessas questões principalmente de herança, eu vejo que ao invés de as pessoas conseguirem é, se liberar daqueles nós que vem há milênios muitas vezes, as pessoas acabam é, brigando, né, disputando dinheiro, se sentindo injustiçadas, então o que a gente quer trazer aqui é justamente esse questionamento, que às vezes perder é extremamente evolutivo, você perde aqui para você ganhar depois evolutivamente, então é dentro desse cenário que eu
6: trouxe Parabéns, Simone, muito bom. Obrigada, Sambra. É, é, assim, eu queria perguntar justamente o que você tocou, a questão das vidas passadas, né. Então a gente vê assim o um perfil da pessoa que ela tem bastante facilidade nos negócios, de ganhar dinheiro. Aí o pessoal fala assim, não, essa pessoa tem o toque de Midas, nasceu com a, com a estrela na testa, aquela coisa toda. E por outro lado, algumas pessoas que têm aquele esforço do sísifo, né. E que vai, vai, o negócio não funciona, não tem abertura de caminho, a pessoa vai para um lado, vai para o outro e o negócio fica ali. Perfeito. E a gente fica acompanhando, ajudando a pessoa, mas tem uma, um gargalo, mas parece que já é uma coisa mais antiga, né? Por mais que a pessoa faça um esforço, e aí eu vejo também aquela questão dá para colocar aí também, nos é, traços relacionados também a, a, ao temperamento religioso, monárquico, quer dizer, todo, todo, tudo isso misturado, né, dessas condições, mas também o background é, seriaxológico da, da pessoa, né, então, quer dizer, na, a pessoa não nasceu assim, né, a gente sabe disso, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
4: Muito boa pergunta, obrigada pela presença, Sandra. É... Eu entendo que essa questão do dinheiro, ela tem, é, para a grande maioria de nós, né, eu acho que nós não estamos ainda naquele nível do professor Valdo, né? Que o professor Valdo ele, ele falava, que ele já não lidava mais com problemas de dinheiro há mais de 5 mil anos. Então eu não tenho dúvida que isso, para todos nós, ela tem ainda uma relação seriaxológica profunda. Né, você já citou essa questão monárquica, esses nossos traços bélicos, né, quantas vidas nós utilizamos o dinheiro de maneira equivocada, né, até sustentando as próprias guerras. Né. Então, veja, a questão monárquica, então, se nós formos avaliar, e ela é bastante recente, né, não é tão distante assim, então eu fico pensando quanto disso ficou impregnado, é, no nosso mecanismo de funcionamento, no nosso padrão mental. Então, o nível de reciclagem que nós precisamos, ele é muito profundo em relação a lidar com o dinheiro. Inclusive, uma das situações que o professor Valdo falava é que o intermissivista, ele, ele o dinheiro para o intermissivista seria um dos maiores gargalos, né, para ele ter que lidar com essa variável. E eu penso que isso tem muito a ver com esse nosso passado. Então, esse nosso nível de autoassedialidade financeira, eu penso que ele tem muita relação com você fazer essas reflexões e até atuar dentro de um mapeamento, pegando, se você não tem ainda clareza em relação às suas hipóteses né, de retrovida, mas pelo menos você fazer um mapeamento dessa existência, desde que você começou a lidar com o dinheiro. Então faz esse mapeamento e começa a ver quais são as relações, o que, que aparece ali. Né? E você pode encontrar muitos traços e muitas situações que você vai ter facilidade de relacionar isso com o passado, com o nosso passadão. Né? Então isso é bem importante, é muito sério.
7: Bom dia, bom dia a todos e todas. É um paper de muito conteúdo, muita bibliografia, obviamente que você já estuda isso há bastante tempo, né? então tem um tem uma dedicação aí de algum tempo a respeito desse tema. Mas você, logo no início, né, teve uma pergunta que me trouxe aqui alguma outra, gerou outra pergunta para mim. É, em relação à ingenuidade, né, a pergunta que foi feita inicialmente. É, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a diferença entre ingenuidade em relação ao dinheiro e anticosmoeticidade, ou seja, aquela, às vezes, eu até pensei aqui em te colocar, a pessoa cai nas armadilhas, né, nos golpes atuais que a gente tem aí. Aí eu pensei, não, ela entra na armadilha, ela não cai. E, e a lei do menor esforço, eu gostaria que você permeasse por essas questões de ingenuidade, anticosmoeticidade e a lei do menor esforço em relação ao dinheiro.
4: Então, a ingenuidade, geralmente, ela está relacionada, você não está tão lúcido para a condição. Né? O que não quer dizer que você não tenha consequências. Agora, a anticosmoeticidade, eu vejo que, é, apesar de que a ingenuidade também não deixa de ser anticosmoética, né? também tem esse, esse fator. É. Então eu vejo assim, lidar com o dinheiro, é, você precisa olhar muito para a sua intencionalidade. Qual é a intenção, qual é a base, porque a intenção é base, né? Inclusive a intenção ela é chave para a virada, para o gargalo financeiro. É, tem, um, tem um vídeo do professor Valdo que ele fala do poder da intenção, onde ele coloca o seguinte, que às vezes a pessoa ela quer melhorar, mas ela não quer melhorar muito, ela não quer mexer demais naquilo, né? então ela segura algumas coisas e ela não consegue mudar, então veio uma pergunta para ele, então o que, que acontece que a pessoa tem dificuldade de mudar? E aí ele coloca, é porque ela não quis entrar lá, geralmente o ponto é a, a intenção, é a base da intenção. Então eu vejo que é, essa questão da anticosmoeticidade, nós precisamos aí, é, eu até trouxe né, o livro da Alzira Giesing, Intenção, ele precisa ser base para aquela consiga que quer sair do gargalo financeiro e desenvolver um nível maior de autodissacedialidade. Porque ela traz aqui inúmeras, é, se eu não me engano, são 80 tipos de intenção homeostática, né, 50 e poucas neutras e mais algumas nosográficas. Então veja bem, como é que eu vou lidar com o dinheiro de uma maneira sadia se não está claro para mim, qual é o nível da minha intenção. Né? Então, a ingenuidade, você fica totalmente imerso é, ao que vem, ao que acontece em você estar lúcido para as coisas. Né? Quer dizer, você entra e nem percebe, nem vê. Então, a gente precisa fazer essa, é, essa volta. Né? Eu acho que é aí que está a chave, é você reciclar, seu nível de intencionalidade para qualquer decisão financeira que você vá tomar. Então, assim, se nós fizermos esse mapeamento em relação ao gargalo financeiro, por exemplo, a gente vai enxergar. Onde é que foi o ponto aqui? O que aconteceu aqui, lá quando eu comecei a ganhar dinheiro? Como é que era? O que eu pensava? Uma coisa que eu vejo, assim, que é muito comum, é as pessoas ainda se entusiasmarem muito com grandes quantidades de dinheiro. Então, a gente estuda esses especialistas né, que estão aí na mídia, é, e um é milionário, o outro é bilionário, o outro ainda não alcançou ser é bilionário. Então, fica naquele, naquele negócio que parece que vai te envolvendo, vai te, vai te fazendo querer ter mais e mais dinheiro. Então, veja, qual que é a intenção de você querer é, construir uma vida financeira sadia? Qual que é a intenção disso? Você quer dinheiro para cumprir ProEx? Você quer dinheiro para você apenas usufruir, sem propósito nenhum? Né? Então a gente precisa clarear um pouco mais. E muitas vezes eu vejo que isso não é, não, eu vejo por mim, né? Durante toda a minha trajetória, trazendo aí como casuística, é, eu entrei, em ingenuamente, eu entrei em vários mataburros, pensando que eu queria conquistar dinheiro para formar um pé de meia mais rápido, quando na verdade eu estava preocupada era com o dinheiro em si, construir mais dinheiro, ainda assim, olha só, pensando na ProEx, mesmo assim ainda com uma intencionalidade desqualificada. Quer dizer, eu queria ficar mais livre e ligeiro. Né? Então não é bem por aí, nós vamos precisar de, 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 de paciência, né? porque nós estamos aí reciclando coisas, como a Sandra colocou, que não são só dessa existência, nós estamos reciclando coisas de a longo tempo. Né? Então, isso não vai se assentar da noite para o dia.
7: Ou seja, a lei do menor esforço aqui não cabe também.
4: Não cabe. Né? É, eu tinha esquecido desse item que você falou. Então, a lei do menor esforço, veja bem, para você sair de um gargalo, é suar a camisa. Né? É, eu estou, entrei na Conceiciologia em 2014, é, coincidência ou não, em 2014 foi a nossa maior perda financeira. Né? Então a partir dali, a gente começou até agora ó, em 2023 e ainda nós estamos atuando nesse processo de autorreciclagens devido às perdas né, que nós tínhamos. Então em 2014 nós tínhamos uma reserva financeira para viver oito anos e quatro meses. E devido a uma uma decisão errada, aquilo passou, virou, né? E aí nós começamos a ter que remar, né? E aí é suado, é né? suado, porque aí não é de uma hora para outra. Então essa essa lei do menor esforço, ela não funciona no processo de alta financeira. Nós precisamos é se empenhar, né? Se dedicar demais. Até, e outra coisa, sem o foco estar no dinheiro. Entende? Esse empenho, ele é um empenho de autorreciclagem. Ele é um empenho focado no
8: propósito.
4: Né? O dinheiro ele passa a ser uma consequência.
8: É, parabéns aí, Simone, por trazer esse tema aí. É um tema bem pertinente aí. Que, e parabéns pela resiliência está aqui é, com a gente debatendo isso aí. Eu quero pegar o gancho dessa questão da intencionalidade e fazer uma pergunta para você. Como você qualificou a auto-intencionalidade em relação à intenção sobre o dinheiro na sua vida pessoal?
4: Muito boa essa pergunta, Marcos. Olha só, a qualificação da intenção, ela também, é, aí nós vamos entrar na lei do maior esforço. Né? Nós vamos ter que dedicar muito, estudar muito. É, inclusive, a qualificação da intenção foi a, a coisa que mais me chamou a atenção em todos esses processos de auto-reciclagem. Então é você estudar muito em vários verbetes, né? nós temos um verbete da professora Alzira, que se chama Intencionograma. Esse verbete, é, ele é incrível, porque, pelo menos aconteceu para mim, né, durante o estudo desse verbete, ele deixa muito claro para você os teus rastros pensênicos, o que, que você construiu até aqui. Então, assim, ouvindo esse verbete, fui percebendo, é, passou um filme pela minha cabeça, né, de cada momento que eu fui fazendo essa avaliação da minha vida financeira. Então, a partir desses estudos em relação a verbetes, tem vários verbetes, tem outro da Adriana Chalita, sobre a técnica da autoqualificação da intenção, que também é um verbete muito importante. É, então, eu vejo assim que para essa autoqualificação não tem outra saída, é estudar e trazer para a auto se colocando como objeto de pesquisa, você vai trazer e você vai fazer experiências na prática. Né? Então, a intenção não dá para você pensar na intenção somente quando você for pensar no dinheiro. Você tem que fazer esse estudo e trabalhar esse desenvolvimento no dia a dia. Então, são 24 horas do dia onde você vai fazer uma avaliação da tua auto-intenção. Né? Para você conseguir reconhecer. Entende? Porque muitas vezes, assim... É, vamos falar dessa questão é, de, de quantidade de dinheiro, né, que isso acaba sendo para nós, ampliando os nossos olhos, porque nós queremos rapidamente construir essa ideia, é uma idealização. Tá? Então, nós precisamos desconstruir essa idealização. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai qualificar a sua intenção? Só na hora, você nem vê. Quando você vê, você está manifestando um discurso que te envolve ainda você percebe que ainda é desqualificado né, aquilo que você fala sobre o dinheiro. Então é muito importante que você passe a fazer essa autoavaliação diariamente. Um outro fator que eu vejo aí, a própria Eugênia pode contribuir, é a questão de você utilizar o Código Pessoal de Cosmoética. Né? Então isso para mim também foi um fator é, de mudança. Né? Eu inserir cláusulas no meu CPC... No entanto que no meu CPC assim, eu inicio com cinco, cinco cláusulas relacionadas às minhas condutas financeiras. Né? Como, é que eu tenho, como é que eu ia passar a lidar com o dinheiro dali para frente? Então eu inicio o meu código com essas condutas e depois eu coloco o restante. Então eu acho que isso é fundamental.
8: É, bacana. E eu queria fazer outra pergunta aqui, mas eu queria é, debater um, um outro assunto com você, Inclusive, eu acho que a gente fez um curso junto com o Marco da eu não sei se você estava. E o que, que você me fala do encapsulamento do dinheiro é, para um propósito definido?
4: Então, eu não fiz esse curso, tá? É, nunca pensei nesse ponto, eu acho que a novidade é novidade para mim o que você está trazendo, né? Pensar em encapsular essa questão financeira. Mas eu penso que tem todo sentido, tá? porque às vezes você vai fazer uma organização financeira, você vai fazer um, um determinado investimento específico né, para a sua PROEX. Eu acho que isso é fundamental, inclusive, na questão de, de organização dos recursos financeiros para a né? Então, na hora que você... um exemplo, né? eu, eu até acabei fazendo isso, tá? como nós perdemos bastante recursos financeiros nessas, nós falimos em 2014 foi muito interessante porque nós tínhamos deixado naquela época nós tínhamos recebido um aporte em relação, um aporte familiar, uma herança familiar né, que nós não quisemos mexer naquela época, nós deixamos aquele valor, aquilo é, reservado para a E se nós não tivéssemos feito isso hoje isso teria dado um grande problema. Né? Então a gente não queria mexer nos terrenos, porque a gente queria lidar com o trabalho mesmo. Né? Então veja, lá desde 2014 até aqui, nós estamos lidando com essa, essa questão de construir recursos. Então por mais que nós tenhamos aí um patrimônio que nos dê tranquilidade proexológica, é, o que eu vejo aqui é a necessidade de eu me tornar uma consciência geradora de dinheiro. Porque eu sempre ganhei muito dinheiro, eu sempre ganhei dinheiro com facilidade. Só que o que eu percebi é que eu tinha dificuldade de manter isso, de sustentar isso. Então, eu não posso ficar contando com apenas o aporte, né, ou ficar contando com herança ou qualquer outra condição que possa te ajudar aí no, no contexto de ProEx. Mas, no momento que houve uma venda de um dos nossos terrenos, eu peguei aquilo e encapsulei para trabalhar com a questão das finanças. Tu veja, eu fiz isso intuitivamente né? é, e segurei isso para a produção da minha primeira GESCOM, que foi o livro Conceciosidade Financeira e Propósito de Vida. Então, veja: aquele dinheiro, para mim, ele veio específico a questão de né? eu não não destinei nada dele para outros recursos mais especificamente para isso, então eu acho bem pertinente essa condição.
8: Bacana, senhora.
9: É, acho que agora é a minha vez, né? É <risos> bom, bom dia aí, Simone, parabéns, excelente aí o verbete, esse título, é muito bom tratar desse assunto, precisamos todos né? aprender a lidar com o dinheiro. E aí eu queria fazer um, 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 um paralelo e que você explorasse a, a relação é, do como que a gente faz o autodesassédio mental somático e quais uh, os passos que eles que têm relação, que é semelhante ou não, com o autodesassédio financeiro. Então, esse é o, é o, é a, é o macro. É o, e aí eu vou fazer um recorte nisso, é, entrando no campo da gesconografia. Em geral, para você escrever um livro, uma GESCOM, é necessário ter o auto-desassédio mental somático, para você produzir, de fato, ali o livro, a GESCOM. E, pelo que você está trazendo, e você já deu aí um exemplo, acho que é entrando já na minha pergunta, você, é, para finalizar o seu processo de escrita, você precisa pensar na publicação e na divulgação do seu livro. Perfeito. Então, esses dois aspectos vai necessitar de dinheiro. Exatamente. Então, aí eu queria explorar um pouquinho esse
4: campo aí. Tá. É, essa questão do desassédio mental somático, bom, às vezes nós temos é, a, as nossas vulnerabilidades, né? as vulnerabilidades emocionais, intelectuais e energéticas. Inclusive, o professor Maximiliano coloca isso no livro dele, que a gente precisa de auto-superação se nós quisermos é, fazer a remissão dos nossos autoassédios. Né? Então eu vejo que essa condição mental somática, para mim, ela foi inclusive uma técnica que eu utilizei mais profunda para a reciclagem financeira. Então eu usei da técnica da escrita para eu conseguir fazer um. um aprofundar né, um nível de autosassédio. Por quê? Isso que você está trazendo, né, Ana, é, o que, que a gente percebe? Eu não conseguia passar de um parágrafo sem a Recife. Isso é muito interessante, né? Então, às vezes eu queria escrever... A, a própria questão do verbete do 17 financeiro foi interessante, porque quando eu estava já na formação de autores né, com vocês, é, foi muito rápida assim, a vinda desse tema, né, por mais que eu estivesse focado nos outros capítulos, eu percebi que esse tema ele veio assim para eu olhar para ele. E eu pensei que eu já estava pronta para falar do auto desacerto financeiro. E aí o verbete até ele se discorreu muito bem, enviei e ele ficou para revisão. E ele passou um mês, e passou dois, e passou um ano, e passou um ano e meio, e quase dois anos e nada de retornar o verbete. Então veja, ali eu comecei é, esse auto né, de que talvez eu precisasse ainda aprofundar mais no um processo reciclogênico para poder avançar nesse quesito é, é, de autodesassedialidade financeira. Então não é bem assim, né? por mais que você utilize como uma técnica de autodesassédio é, gráfico. Mas você vai precisar superar aqueles gargalos para que a coisa saia mais redonda, para que você consiga avançar. Então, assim, aí você pediu para fazer um contraponto com o planejamento. Isso, Não.
9: porque quando a gente, então, é, alcança esse desassédio mental somático, muito bem, produziu, está lá o, o livro pronto. Porém, ele tem outras fases depois. Perfeito. Né, essas outras Isso. fases... E que são fases daí que não depende só do seu autodesassédio propriamente. Perfeito. Vai depender dos recursos financeiros, porque imprimir livro custa. Custa. Né? E você divulgar o livro também. Custa. custa. As
4: viagens que você vai ter que fazer, você vai é. ter que itinerar, isso. você vai ter que se. E, e é importante isso que você está trazendo também, porque não dá para você esperar dos outros, né? Sim. Quem desenvolveu a Gescom foi você. Então é você que vai. É, tornar isso mais acessível para as outras consciências, e isso tudo exige recurso financeiro. Um bom planejamento. Daqui a pouquinho eu quero passar os nossos procedimentos, né, pra, que eu acho que vai, vai contribuir um pouquinho mais com essa pergunta. Né? Legal. Obrigada. Bom.
5: Daremos mais uma rodada aqui no online, e depois seguimos eu com o presencial. Pra... Tá bom. O Charles coloca, na página 4, em tecnologia, poderia comentar sobre a técnica 3 como o arco voltaico crânio-chacral pode auxiliar no autodesassédio financeiro?
4: Muito boa pergunta. É, a técnica do arco voltaico crânio-chacral, assim como várias outras técnicas energéticas, né, o próprio estado vibracional, elas são prioritárias para o processo do autodesassédio financeiro. É, especificamente essa técnica número 3, eu e meu duplista, nós fizemos uma pesquisa, estamos ainda fazendo, né, encerramos a primeira etapa, é, por dois anos nós aplicamos o arco voltaico o crânio chacral diariamente, diariamente. Então nós estamos aí desenvolvendo essa pesquisa, né, já escrevi aí o primeiro... Artigo sobre o arco voltaico crânio-chacral na vida do proexista ectoplasta, onde nós vamos defender aí esse artigo no Fórum da Ectoplasmologia, né, que vai acontecer agora em julho, né, já aproveitando e fazendo uma divulgação, nos dias 14, 15 16 de julho, né, que é o aniversário da Ectolab também. E essa pesquisa do arco voltaico, ela auxiliou demais, porque ela a, a pesquisa do arco voltaico, ela tem uma característica de atuar é, nesse processo de desassimilação, né, de assimilação e desassimilação das energias, onde nós vamos trabalhar com essa técnica, né, é, que vê, é uma técnica do professor Valdo, onde a gente posiciona as nossas mãos no topo da cabeça, no núcleo chakra, né, e trabalha com a esterilização das energias, para fazer essa transmissão de energia de uma maneira mais intensa, né, para desenvolver aí o nosso processo, de ela pode contribuir com esse desassédio, com esse autodesassédio. Por quê? Porque ela, ela vai atuar especificamente no seu processo de autopensionização. Então, o que mais a gente percebeu durante a aplicação dessa técnica foi é, a convergência que acontecia, porque veja bem, você está diariamente atuando com uma técnica energética, aquilo vai atrair os amparadores... Né? isso vai atrair é, você vai entrar num, num, num campo mais retilíneo de autopensilização, vai te ajudar a autodesassediar com muito maior facilidade, então durante a aplicação dessa técnica para nós aconteceram situações incríveis relacionadas a proexis então foi nesse período da, da aplicação da técnica de arco voltaico que a gente conseguiu que eu consegui desenvolver essa Gescom, foi nesse período que eu consegui chegar em Foz do Iguaçu. Foi nesse período que aconteceram vários movimentos pro exológicos e aí eu atribuo muito à aplicação diária da técnica do arco voltaico. Então o professor Valdo falava que o intermissivista que aplica a técnica diária a Teneps dele vai avançar muito e que ela acabava sendo até um nível superior do próprio estado vibracional, os efeitos da aplicação da técnica do arco voltaico.
5: Nosso amigo Fábio, ele questiona sobre o tópico gargalo na página 1, embora você já tenha comentado, ele também gostaria que ampliasse sobre o conceito de mini gargalo, maxi gargalo ou mega gargalo financeiro.
4: Eu já falei, né mas vale a pena a gente só rapidamente... É, colocar que o mini gargalo é quando você ainda não conquistou a liberdade financeira. Então, ainda você está dentro do de um gargalo, você ainda depende do dinheiro. O maxi gargalo, quando você tem dinheiro apenas para seu nível de sobrevivência. Então, isso vai implicar numa dificuldade de ProEx. Né? E a questão do mega gargalo, quando você está é, ainda com dívidas, ainda com interprisões financeiras e você vai necessitar de uma reciclagem um pouco mais profunda.
5: O Jorge questiona, usar o dinheiro para ajudar aos outros, deixando de cuidar de si. Como mudar essa situação?
4: Hum, então, tem um limite aí, né, que é muito sério, que é a questão da doação. Né? O professor Valdo fala também do conceito da né? mas a concilagem, ela é extremamente altruísta e a tendência do intermissivista é essa questão do altruísmo. Então, nós temos que ficar muito atentos porque você pode ser uma consin que não está com recursos disponíveis financeiramente para essa doação, mesmo assim você é a laje, mas também a consin ela pode é, ter esses recursos para, específicos para doar. Então veja bem, nós precisamos aí entender qual é a nossa condição. Não cair numa condição de miserê, então a situação ela precisa ser muito bem avaliada, né, para você conseguir entender qual é o melhor momento de você atuar na doação é, de algum recurso. Né? Porque nem tudo é, 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 nem tudo que reluz é ouro. Né? Então, às vezes você vê a pessoa precisando muito de dinheiro. Será que é momento para você entrar nesse contexto? Né? Tem muitos questionamentos em relação às pessoas que pedem os pedintes, né, que pedem dinheiro na rua... Eu acho que é muito de consim para consim, eu acho que isso é muito singular, né? Você vai sentir o teu parapsiquismo, o teu nível de intuição, ele vai dizer se aquele momento é, você mais vai ajudar ou mais vai atrapalhar aquela consim. Eu acho que entra por aí. O Eduardo Doria pede no item 9 da questionologia,
5: página 2, recino, recino, recinogenia. Tornar-se autorrefratário aos problemas financeiros é tornar-se autodesperto na área específica do dinheiro?
4: Esse traço será permanente na holomemória? Muito boa essa pergunta. né claro que nós não podemos é, banalizar a questão da autodispersidade. Mas não deixa de ser. Né? O professor Waldo, ele tinha essa condição de autodispersidade financeira. Se é que a gente pode falar isso, vamos colocar entre aspas... Né, ele tinha esse nível de autodesassedialidade permanente então a ideia é que a gente consiga chegar nesse grau de autorrefratariedade, nesse nível né, de você conseguir lidar com o dinheiro é, me veio agora né, com essa pergunta a questão de nós sermos aí servidores públicos, por exemplo né? até que ponto nós atuando como servidores públicos nós ainda não temos ainda um nível de alta sedialidade com o dinheiro, uma certa dependência, né porque você depende daquilo ainda. Não sei, me veio agora né pensando nesse quesito que você trouxe. mas essa é a ideia essa é a ideia
5: é, O murilo ele coloca para nós, poderia comentar sobre a consciência que foi milionária e artista numa retrovida e tem dificuldade de ser menos perdulária na vida atual, enquanto intermissivista?
4: É, essa é uma questão bastante comum. Né? Eu penso que a grande maioria de nós é, teve vidas com muito dinheiro, né? para a gente até aprender a lidar com isso. Eu acho que isso faz parte da nossa evolução. É, a tendência, quando nós temos vidas... É, com muito dinheiro, é a gente vir para essa existência com esses traços de perdularismo. Né? Então, veja, eu até vou me pegar como exemplo. Eu sempre tive muita facilidade de gerar recursos, de atrair recursos financeiros, mas com pouca, pouca facilidade de, de... Não tinha conscienciosidade financeira, né? que foi o tema da minha GESCOM da minha primeira GESCOM. Então, isso acabou me gerando sérios problemas, né? porque era um traço que eu percebia que é, a própria condição interassistencial, ela acabava me, é, me gerando um problema, que foi aquela pergunta anterior da doação. Então, eu me lembro que até mesmo antes de entrar na eu, se a pessoa precisava de uma geladeira, eu ia lá, ajudava ela a comprar a geladeira. Né? Precisava arrumar... É, comprar um sofá, eu ia lá e eu ajudava ela a comprar um sofá. E eu não pensava se aquilo podia me dar problema depois ou se aquilo estava atrapalhando, ajudando aquela consciência. Então veja, por mais que você é, tenha interesses interassistenciais, ainda assim isso não quer dizer que nós não estamos sendo perdulares com o dinheiro. A gente gasta dinheiro, né, assim como a água né, que vem. E dinheiro não é vem e vai, né, eu ouço muito isso, dinheiro vem e vai. Não sei se eu vejo dessa maneira, eu acho que nós temos que desenvolver aí toda um, um, uma visão em relação ao dinheiro com um nível de maturidade maior, né, e tirar um pouco essas crendices que a gente acaba ouvindo, que dinheiro dá em árvore, que, né, então não é bem por aí. Então não sei se eu respondi a pergunta, né, eu queria só dar sequência é, aqui na questão dos procedimentos e depois se vocês quiserem que... Aqui, ó, não está enxergando muito bem, né? Vamos ver se eu me lembro direitinho aqui. Vocês conseguem enxergar? Não, né? Tá. Aqui enxerga melhor, né? Eu acho que eu vou virar para cá. Então aqui, ó, é, eu estou trazendo alguns procedimentos para o autodesassédio financeiro, para a gente pensar na questão prática, né? Vamos tentar olhar para uma questão mais Prática. Como é que nós podemos chegar a conquistar a autodesassedialidade financeira? Então o primeiro ponto, né, o primeiro procedimento, entra ali a questão da autorreflexão. Né? Então você vai trazer esses questionamentos, né? muitos, uh, podem trazer muitos mais, eu trouxe aqui o exemplo de 10, mas você é que vai fazer a avaliação é, da sua condição financeira enquanto proexista, porque o, o primeiro ponto, quando você faz a autorreflexão, é você fazer a correlação, então, com o megafoco proexogênico. Então, você vai manter o tempo todo o megafoco na proex. A partir dessa autorreflexão, uma das primeiras coisas que você precisa caminhar, que é o próximo procedimento, é em relação ao autodiagnóstico. Então, é você fazer essa avaliação de como está a sua condição financeira atual. Né? A sua condição financeira atual, ela comporta o quê? Né? Então, como ela está de fato? Quando você faz essa alta avaliação, é, chegando a um autodiagnóstico, você começa a ter as nuances aí do seu nível de assédio, né? E esse nível de altacédio, ele já vai ter uma correspondência com o nosso terceiro procedimento, que tem relação com esse mapeamento das nossas vulnerabilidades. Então veja que ali nós vamos ter que avaliar a questão das vulnerabilidades emocionais, das vulnerabilidades intelectuais e energéticas, né? Então é importante que nós tenhamos aí uma clareza, por exemplo, será que você atua dentro de uma condição profissional? onde você gera recursos que são sadios, são cosmoéticos, esse dinheiro ele está vindo de condições mais cosmoéticas, né? então você precisa fazer essa avaliação dentro desse mapeamento que você vai avaliar. As suas emoções, quais são as emoções impedidoras da geração de recurso financeiro? Né? De uma, pensando dentro de uma visão cosmoética. É, quais são é, é, essa questão da intelectualidade, né? as vulnerabilidades intelectuais. Uma coisa que eu percebi dentro das pesquisas foi que é, aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade mental somática, elas vão ter dificuldade de fazer planejamento. né? Porque o planejamento ele é um processo racional. E a grande maioria de nós é muito emocional. Então aí, por hipótese, né, qual que é um dos maiores impedidores de nós construirmos planejamento? A tendência é que a gente, te, que a gente esteja aí de um processo muito emocional ainda. Né? Porque nós vamos, para construir um planejamento, você vai precisar pensar, vai ter que pôr ordem, vai ter uma lógica, você vai ter que colocar as metas e vai ter que caminhar né? até você alcançar o planejado. Então isso exige, sim, um processo mais intelectual. Então, veja que as nossas vulnerabilidades, aí o caminho né, para organização dessas reciclagens. Então, eu vou ter que organizar, é, fazer um planejamento para me organizar em relação como é que eu vou fazer essas reciclagens das minhas vulnerabilidades, como é que eu vou fazer é, para caminhar ali para o gargalo financeiro. Então, eu tenho que fazer toda uma organização recinogênica, para eu conseguir avaliar qual é o nível de gargalo que eu estou hoje. É o mini, é o mini gargalo? Eu preciso caminhar para a liberdade financeira, que eu ainda não tenho, e vai me dificultar me tornar um pesquisador independente? Eu ainda tenho dívidas? Estou no mega gargalo? Quer dizer, onde eu estou e o que, que eu preciso fazer planejando esse desenvolvimento de saída do gargalo? Eu possuo conscienciosidade financeira, né, ou eu ainda sou movido pelos meus próprios impulsos. Eu preciso desenvolver conscienciosidade financeira em que nível, né? E a questão de gestão do tempo. Então, essas esses três procedimentos, eles estão dentro, né, eles caminham juntos, em paralelo, é, e precisam de um planejamento também para você fazer essa organização. A gestão de tempo, ela tem muita relação assim você fazer uma avaliação do seu nível de produtividade é, será que nas nossas 24 horas do dia eu vejo muitas pessoas dedicando demais para determinadas atividades e poucas atividades para geração de recurso financeiro por exemplo isso foi um mataburro para mim então muitas vezes por não estar claro a minha questão de voluntariado eu acabei por assumir muitas atividades Entende? E gerar pouco recurso. Como também nós temos o contrário. Às vezes a pessoa, ela fica um workaholic, dedica o tempo todo para essa questão do profissional e acaba também desconsiderando a questão da interassistencialidade, que é o foco para o exogênico. Então nós precisamos ter muito claro ali, fazer um bom planejamento também da nossa gestão de tempo para perceber quanto você está sendo gerador de recursos financeiros próprio pro -exas. E também, ainda na organicidade resinogênica, nós temos ali a questão das etapas do autodesassédio financeiro, que nós temos aqui na página 3 do paper, né, a questão da bioener bioenergeticidade, ou seja, você precisa começar a amplificar o domínio das energias, né, começando aí pelo estado vibracional, e isso, é, isso vai aumentar... É, o seu desempenho na questão do, do, da autodefesa em relação aos altas tá? A questão da agidez né? esse alargamento da sustentação pensênica sadia, quer dizer, antes quando o Marcos perguntou essa questão da intenção, né? até que ponto eu consigo sustentar a minha decisão de uma maneira cosmoética do início até o final. Né? Então é muito importante que você aumente essa questão de sustentação pensênica sadia relacionada ao dinheiro. E até aqui vem um questionamento, né? É, quanto eu consigo sustentar o meu nível de autodesassidialidade financeira? Por um mês? Por um ano? No nosso caso, a gente sustentou por alguns anos e de repente a coisa caiu. Quer dizer, o que, que aconteceu? Né? O que que o que, que, que você fez, o que tem por trás desse processo que ainda não tem as reciclagens necessárias para você sustentar essa condição do desassédio financeiro. Aí nós temos também a organicidade resinogênica, que é esse planejamento das recins. Então, veja, você vai se organizar para fazer a sua organização, né? parece redundante, mas isso é necessário. E a questão do parapsiquismo lúcido, né? então você avançar no desenvolvimento do parapsiquismo. Então, veja que caminham juntos. Esses procedimentos, eles caminham juntos dentro dessa organização resinogênica. A partir disso, nós caminhamos, então, para o ponto que é o planejamento financeiro pessoal. Então, por mais que a gente leve de 8, até chegar a um ponto de planejamento financeiro pessoal, nós temos que ter a clareza de que é necessário você entrar no planejamento. Né? E não é apenas você pensar em fazer uma planilha é, de entradas e saídas. Veja bem, planejamento financeiro pessoal é uma técnica que vai calçar você para toda a sua existência. Entende? Ela calça vários fatores da vida nesse quesito do dinheiro. Por exemplo, um planejamento financeiro pessoal, ele envolve você pensar nos riscos econômicos que eu não tive lá em 2014, quando eu perdi. Então, quer dizer, é, quais são os riscos econômicos que podem te dar problema no cumprimento da ProEx pela falta de recursos. Então, se você não tem essa visão do planejamento financeiro de maneira mais adequada, a tendência é o incompletismo. Né? Então, é isso que a gente quer calçar. Então, à medida que você chega... Nessa questão do planejamento financeiro pessoal, eu entendo que aquela consinta que chega nesse ponto de desenvolver um planejamento financeiro pessoal, ela já está com outro nível de autodesassidialidade financeira. Porque ela conseguiu mapear, colocar no papel como é que ela quer lidar com essa condição do dinheiro. E a partir disso, aí entra aquela perguntinha, né? Então, quanto custa realizar a sua Proex? Então, aí, após você fazer esse planejamento financeiro pessoal, é que nós vamos, então, caminhar para esse questionamento e aí sim você vai produzir, então, o seu planejamento financeiro proéxico. Agora, nós queremos caminhar diretamente para o planejamento financeiro proéxico, nós corremos o risco aí de ainda recair, né, ou cair nos mataburros, que podem gerar alguns percalços aí no nosso percurso de Proex. Então, a partir do momento que você chega no planejamento financeiro Proex, então a gente percebe que a gente mantém o foco, né? É, devido à alta financeira, a gente continua mantendo o foco nessa questão do mega foco Proexológico, certo?
10: É. Bom dia, Simone.
4: Bom dia.
10: É, bom dia a todos também, tenho todos um bom domingo Simone, minha primeira pergunta é na ortopensatologia, na aceitação Eu queria que você desse uma, uma explanada aí para mim entender um pouquinho mais pelo que eu entendi no que você escreveu aqui Por favor É,
4: é na página...
10: É na página 1 um. Na argumentação, ortopensatologia aceitação.
4: Acomodação? Isso, aceitação. Isso. Tá. É, então, olha só. É, essa é uma ortopensata do professor Valdo, né? Que ele traz acomodação. A acomodação é a primeira antiverpom. Então, veja, antes nós falamos dessa questão... É, da lei do menor esforço. Né? Então, isso para o intermissivista não vai funcionar. Então, nós temos que avançar cada vez mais com muito empenho, com muita proatividade, se a gente quiser chegar nesse nível de autodesassidialidade, não pensando apenas nessa existência intrafísica. Então, uma das coisas que eu penso muito é para que eu consiga qualificar os meus traços, né, em relação ao uso do dinheiro, é, para que eu consiga sair dessa vida de uma maneira muito melhor, pensando já na próxima, né? E para isso eu não posso, é, como é que fala, é, ficar a, marcando ponto. Eu preciso de muito, muito, muito esforço, muito empenho para que eu consiga avançar nesse processo. Né? Então a autodesacidialidade para mim, ela não é um quesito Apenas que eu posso Dizer assim, ah, então eu vou conquistar O meu dinheiro em relação a, a um determinado Projeto e deu Vou acomodar No meu caso, eu já entendi Já admiti que eu preciso Fazer isso comigo porque nessa Existência, eu já fiz Muita bobagem com o dinheiro né? Então já utilizei o dinheiro De uma maneira que não foi tão é, cosmoética também, né? porque às vezes você pensa que a, a cosmoética está aqui a nossa especialista, né? a professora Cristina Aracaki, a gente pensa que utilizar o dinheiro de maneira anticosmoética é só quando a gente está relacionando o dinheiro a empresas que têm relação mais tóxica com o dinheiro, às vezes não, Você tá utilizando. você tem atitudes bem básicas que você pode usar o dinheiro, gastar aquele dinheiro numa bobagem e depois ele vira faltar depois. Até que ponto isso não é anticosmoético? Para nós.
10: É, é assim, eu como... Você me ajudou bastante, como está me ajudando, né? porque eu tenho lido o seu livro, e tem me ajudado realmente bastante. Eu presto muita atenção no, no que eu leio e no que eu ajo. Entendeu? E esse seu livro, para mim, trouxe muita coisa boa. Então eu estou aprendendo cada vez mais. Eu fiquei em dúvida aqui porque ele diz aqui no final é Ah, consciente entendi. Ou daquela
4: ou consciência mal intencionada. Ah, eu achei aqui agora, seu José. Aqui, ó, aceitação na vida humana Ninguém está livre das investidas heteroassediadoras, mas o assédio interconsciencial somente se assenta a partir da aceitação da intrusão energética externa. Então, veja bem, ó, é, eu entendo, né, esse é um item do, do livro do professor Maximiliano, que seria muito importante também o senhor dar uma olhadinha, né, prescrições para o autodesassédio, é, isso aqui, essa parte se assenta a partir da aceitação da intrusão energética externa, ela mexeu muito comigo, porque eu comecei a perceber, assim, nem sempre nós estamos atentos que nós estamos permitindo essa intrusão. Né? Então eu acho que isso é muito sério, é você reconhecer que, se aquela situação financeira atual que você está vivendo, ela está assediada financeiramente, é porque você permitiu. Então, aí entra esse processo de autopesquisa, de você procurar investigar qual é o ponto que você permitiu que esse assédio entrasse. E nem sempre isso é consciente, pode ser inconsciente também. Né? Devido a essas questões de nós não estarmos muito claros na, na nossa intencionalidade, muitas vezes a gente, pela ingenuidade, por N fatores, a gente acaba entrando né, em gastos. É, em, em situações da vida cotidiana lig, ligada ao dinheiro de uma maneira que a gente não percebe que você está sendo engolido pela situação, né? Então o mais sério que eu vejo aqui é isso: é você perceber que seja qual for o cenário financeiro, ele está assim porque nós permitimos, porque nós permitimos que entrasse esse assédio devido um link com um alto assédio. Né, que nós mesmos é, promovemos.
10: Ok, Simone. Obrigado.
4: Obrigada.
7: Simone, agora há pouco você falou sobre o CPC, e dentro da tecnologia na página 4, no item 7, é, você coloca aí a técnica de elaboração do Código Pessoal de Cosmoética, é, em relação ao tema né, financeiro. Eu gostaria de, assim, claro, você me remeteu, mas eu também, eu vou, tem a Cristina Aracá, agora aqui também, para falar um pouco mais sobre esse assunto, mas o, o que, que eu tenho percebido, desde que você tem um livro, você tem uma pesquisa consolidada a respeito disso, mas eu gostaria que você, o que, que eu percebo na sua apresentação é uma forma desdramatizada em relação a a esse tema financeiro. Qual é a contribuição que o CPC tem nisso? Se Puxa. você puder falar aí das suas técnicas, enfim. É,
4: eu vou falar e depois eu quero passar para Cristina também para ela contribuir conosco. Então, eu vou trazer a minha casuística, né? É, você trouxe também essa variável da dramatização. Eu até coloco aqui a técnica do reciclodrama no item 19, né? É, onde é uma técnica que ajuda nessa questão do sobrepairamento dos, dra das, dos dramas, das emoções e dos conflitos. Né? Então veja que no momento que eu inseri no meu CPC essas cláusulas para lidar com o dinheiro, veja bem, o próprio CPC, ele tem essa característica de você não dramatizar. Né? A partir do momento que você insere uma cláusula ali, não é mais para chicotear, é para você entender, sem vitimização, que você precisa caminhar naquele processo de autorreciclagem. E o CPC, ele me ajudou muito a pontuar. Né? Então, o que, que eu comecei a fazer? É, eu pensei, as cláusulas que eu colocava, eu tinha que caminhar dali para frente. Né? Então, se, se havia uma recaída, por exemplo, eu fazia essa avaliação, ok, de novo. Né, reciclando, relembrando, então, CPC também tem uma outra condição, né, Cris? É para ser avaliado diariamente. Né? Então, eu tenho sempre junto comigo meu CPC, do lado da minha cama, lá em casa, nós temos colado no armário, colado em vários lugares, para o tempo todo a gente estar atento né, a essa condição. Então, eu, geralmente eu levo na minha bolsa né, convites, situações ocasionais, tudo isso, eu estou sempre muito atenta, eu posso nem tirar, mas eu sei que aquilo está me remetendo àquela condição. Por quê? Porque veja bem, você atribuir uma melhoria é, relacionada ao dinheiro, como é o nosso caso, como não tem aquele botãozinho, né, porque a gente queria que fosse imediato, vamos mudar e melhorar o comportamento da noite para o dia. A nossa tendência, o nosso mecanismo, as nossas sinapses, elas não são ainda fixadas, elas não estão fixadas com essa no, esses novos hábitos que nós queremos ter. E ali o CPC, para mim, ele foi fundamental para me assentar nesse processo, tanto de desdramatização, quanto para que eu soubesse caminhar né, no processo de autorreciclagem e me frente. Mas gostaria de passar aqui para a professora Cristina.
11: Acho que você falou muito bem, primeiramente bom dia. bom dia, parabéns pela pela mais uma vez essa assistência que você está fazendo a todos nós com relação ao sistema de pesquisa. Eu particularmente sou sua fã, né? acho que você tem muita teática né? E, e assiste muitas pessoas de uma maneira muito desdramatizada, muito cosmoética, inclusive... Mas é isso, o CPC, ele vai conjuminar várias questões que você já apontou na sua fala. Eu estava assistindo desde o início, cheguei agora, mas estava assistindo desde o início, a sua apresentação, principalmente como um grande qualificador da nossa intenção. Né? Nós mantermos a nossa lucidez com relação à nossa própria cosmoética, isso tem muito relação com a nossa proex, com a condição da interassistencialidade de uma forma de outurna, porque quando você elabora o seu Código Pessoal de Cosmoética, a ideia é que ali a pessoa ela esteja em um estado consciencial de mais lucidez, né, com relação a ela mesma, com relação ao papel dela nesse máximo mecanismo, com relação justamente aos efeitos das ações dela sobre o ponto de vista policármico. Né? Uma das, in das intenções do CPC é que cada vez mais o nosso autocomportamento atinja níveis de policarmalidade mais extensas. né? E essa condição de dinheiro é realmente um grande gargalo. E você sabe que praticamente em quase uma década, dando cursos, né, ou trocando ideias sobre Código Pessoal de Cosmoética, essa cláusula financeira relacionada a finanças, né, Eugênia, ela aparece pouco. Então, me parece que isso também é um diagnóstico, né, como muitas vezes as pessoas, elas ainda não assumem ou vamos tomar isso né, por hipótese, não assumem que existe algo sobre o ponto de vista da intenção, da lucidez, do discernimento relacionado ao trato com dinheiro, que é algo muito palpável, muito material, né, que precisa ser inserido no CPC dela. Eu tenho uma cláusula no meu CPC que fala também da questão financeira e eu vou te dizer, eu incluí, incluí essa cláusula mais recente depois que eu li o seu livro, tá? Foi lendo o seu livro que me vieram, assim, algumas ideias. Falei, não, eu preciso realmente é, é, qualificar algumas manifestações minhas com relação, principalmente, à questão do, 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 da auto-organização financeira, né? porque o auto-17 acho que passa pela auto-organização financeira. E o CPC é isso, é um grande instrumento, ferramenta, técnica para a consciência se auto-organizar com relação a tudo, com relação à evolução. Né? a começar por algo que você pontou sempre aí, que é a qualificação da intenção e o direcionamento do discernimento para fazer as escolhas mais corretas dentre as várias opções que a gente tem de escolhas, né? do seu ponto de vista evolutivo. Tá? Mas, obrigada aí pela sua resposta. Você foi uma, uma boa participante né? dos do nossos, nossos cursos do, do Fundamentos do Código Isso. Pessoal de Cosmoética. A gente vai ter novas edições aí recentes, mas muito obrigada. Posso engatar, não? Tem gente na minha frente? Posso? Simone, é, a questão do dinheiro, ela está muito relacionada ao poder temporal nessa dimensão. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa condição do desassédio financeiro e do desassédio com relação ao exercício do poder temporal. Seja essa relação da pessoa, às vezes, ela... É, Utilizar de uma maneira menos inteligente o dinheiro Para se subjugar a algum tipo de poder Ou até mesmo ela não exercer o poder aí Consencial, né? tendo em visto o poder temporal Que o dinheiro representa Ou então, em determinados casos, determinadas situações né? A consciência, ela utiliza do dinheiro Para um reforço né? do exercício do poder temporal dela Como que fica essa questão do auto autodesassédio financeiro e o auto autodesassédio com relação ao exercício do poder temporal, já entrando aí na questão da, da
4: cosmoética. É, muito obrigada pela pergunta, Cris. É, eu vejo que nós precisamos muito de reciclagem daqueles traços que não, nos mantêm ainda escravos dessa condição. Né? Eu, recentemente, eu me percebi... É, você veja mesmo escrevendo várias gestões, mesmo escrevendo o um livro e eu percebi assim um nível ainda de subserviência em relação ao dinheiro, que isso é muito sutil né? então eu acho assim que é, essa atenção e eu, eu falo que isso também tem muita relação com o que você trouxe Cris, de que às vezes nós temos dificuldade até de admitir essas dificuldades e não colocamos isso nem no CPC veja o CPC é nosso e nós temos a dificuldade de colocar ali mas eu me reconheci agora recentemente né fazendo uma consciência terapia que eu ainda era subserviente a vários contextos pessoas que tinham que representavam nessa né, condição de hierarquia maior é, que eu ainda é, aquilo eu era engolida né por certas situações mas eu achava que. E aí a pessoa falou para mim assim, não, mas ó, veja bem, isso também acontece com o dinheiro? Foi um choque. Eu disse, mas será que acontece com o dinheiro também? Aí eu comecei a fazer essa relação e eu comecei a perceber que sim, que acaba existindo muitas vezes, e isso é ponto de muita autorreciclagem para a gente conseguir avançar nesse quesito, né? para a gente não ser mais dominado por essas condições. E outra coisa que eu vejo também. É que são fatores que, que, às vezes, o fato da pessoa ter dinheiro, ter muito dinheiro, a grande maioria né, acaba estendendo o tapete vermelho, acaba, né, não, aquela condição, né, aquela determinada profissão, ela traz um status maior, então eu acho que tudo isso ainda é muito envolvente dentro desse nosso processo prático para lidar com o dinheiro então eu venho dentro desse processo de autorreciclagem né, para a gente trabalhar com isso dentro de uma maneira é, de, de de ser realmente um recurso financeiro o dinheiro é só aqui na intrafiscalidade mesmo né? no extrafísico nós não temos essa relação com o dinheiro mas podemos criar interprisões com Consiex que vão estar aí nos assediando devido às nossas más condutas aqui na intrafiscalidade mas eu acho que é, é eu não sei se você quer complementar, mas eu acho que isso é um fato.
11: É porque pelo que você então falou, me parece que esse autodescete com relação financeiro, com relação ao, ao uso do dinheiro, vai contribuir, ou seja, existe uma condição sinérgica também, né, com autodesessete com relação ao exercício do poder. Né? Sim. É uma seja, relação direta. Seja do poder Sim. sobre, seja de ficar sob o poder, isso. né? Isso, isso depende de contexto, depende de momento, depende de pessoas, né? Então, isso tem acaba é, tendo uma consequência na condição da do pró da própria Proex.
4: Sim. É isso. Sim. É isso mesmo.
12: Simone, parabéns. Seu trabalho está saindo, tá saindo, tá Está saindo? Está é, saindo. seu trabalho muito bom. Eu inclusive, ó. muitas anotações. É... O dinheiro, basicamente, ele tem duas vertentes, é o ganho, né? cosmoeticamente falando, e a sua, a sua manipulação, vamos usar essa expressão, manipulação, seu manejo, né. E a, e a questão do, do ganho, ele é muito sério, porque tem muitas vertentes aí anticosmoéticas na maneira de ganhar o dinheiro, né. E eu sempre... Eu, eu uso uma premissa em dizer assim Se eu faço um negócio com alguém Uma transação com alguém Uma transação comercial Eu tenho que saber se o, o outro Se saiu bem Não eu Porque no momento que eu me saí bem E o outro não Está errado, tem alguma coisa errada Entendeu? Então é, o ideal seria fazer esse cortejo Está bom, tá bom para você Você não... Não ter problema financeiro depois que eu fiz esse negócio com você? Porque existe a, 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 as pessoas com esse pensamento né, de só ganhar, só ganhar e deixar o outro em situação difícil. Com relação ao uso em si, quer dizer, a falta de um planejamento, isso é muito difícil mesmo também. É, há um mito que diz assim que as mulheres são muito gastadeiras, os homens também. Os homens também entram... Isso nesse. é um mito, viu? É um mito, é um mito. Pode até ter uma certa predominância, mas assim, homem, tem homem que faz muito negócio todo. Por exemplo, a pessoa que monta uma empresa com aquele sacrifício danado de pouco dinheiro, ele resolve fazer uma mansão, ou comprar uma fazenda, ou comprar uma, uma chácara, não, é? não é? E esse troço geralmente dá um prejuízo danado do início, porque você não está preparado para aquilo, né? Você não está preparado, o seu dinheiro está escasso. Aí o que você faz? recorre ao banco. Aqui tem um negócio do banco aqui, bem aqui, tem um negócio do empréstimo, né? E o banco, ele leva muita parte sua. que Eu já precisei de banco, eu sei, sei o que, que é isso, né? Então, são situações que a pessoa tem que se conter, tem que se conter naquele momento. Não, não é momento para se investir. Porque as ofertas lá fora são muito grandes, tudo ser ótimo. Você chega no shopping, está tudo lá com os plaquinhos explicando que é, 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 falsas promoções, né? o que mais que existem, né? a pessoa sobe uns três dias antes, né? depois baixa, mas não baixou nada. Está tá se mantendo, apenas manipulou os números. Aliás, número, falar em número é um negócio muito sério. É o, é o local que mais se manipula é com números. Né? Tem até aquele, aquele jogo de... De número que é bem engraçado que depois a do funcionário público né? no final sobra um dia que o funcionário público trabalha aí a pessoa diz assim não mas esse dia que você falou é o dia do que do, é o dia, dia do funcionário público então esse você não trabalha significa dizer que você não trabalhou nada apenas manipulação numérica o então, processo da estatística também aquelas barrinhas e tal então é, é, esse assunto de dinheiro é um, é um assunto muito sensível que mexe com muita gente boa Boa no sentido, assim, de achar que está, né, se, se autogarante. E, e é um trabalho, assim, que eu oh, oh, ach, achei interessante no seu caso, é que você só faltou dizer onde perdeu o dinheiro, não disse Mas não precisa dizer não, tá?
4: Ó, oh, dá para dizer, viu? Porque Depois que eu aprendi eu não, que para reciclar, eu vendo uma ideia. você tem que se
3: expor, é. eu conto é, é. tudo. É. Hum?
12: Eu tenho um, um conhecido meu, um parente meu, que ele, para não pagar muito imposto de renda, ele pegou um dinheiro e adiantou uma possível ampliação, possível reforma no imóvel dele. Resultado? Dançou, que o cara não fez, e perdeu. Está tá brigando na justiça. O que, é que ele fez? Ele tentou economizar por um lado, né, perante o fisco, e dançou. O cara não vai pagar, porque o cara não tem mais nada para pagar. É, né? Então, são as coisas bem interessantes. É um verdadeiro... É, é, são situações paradoxais, né? A pessoa entra para poder se sair bem e não se sai, Sim. entra em colapso, né? Então é isso. Muito obrigado aí, foi muito bom, muito bom explanado, né? E eu tive a, 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 só um pouquinho mais. A gente só ter... só
5: um pouquinho Antônio nós estamos bem desafiados ah, é? em relação ao tempo que é. temos várias perguntas ainda aí ah, é tá então bom, tá se, bom. se tiver mais algum comentário eu peço a gentileza de ser o mais breve
12: possível não, não é o seguinte é, a gente tem que observar os sinais por exemplo eu tive um sinal na ódio de eu parar foi um, um roubo de um caminhão meu eu digo não tá na hora tá na hora de eu parar com isso e, e já conhecia alguma coisa relacionada com a espiritualidade né não conhecia concensurgia ainda Aí eu digo, ah, está na, tá na hora. Esses são sinais. Esses sinais tem que estar bem, bem atento. Eles virão.
4: Então, Os operadores é,
12: estão aí para nos ajudar.
4: Sim. É, tudo que você colocou, eu colocaria uma palavrinha aí no meio. Que é o nosso grande mataburro. Que é a falta de planejamento. Né? Porque a hora que você... Veja bem, é, tem uma questão dentro da, dos nossos investimentos empresariais que tanto você pode trabalhar com um empréstimo, né, que daí seria um financiamento, desculpa, não um empréstimo, com financiamentos. Tem uma, uma sutil diferença entre empréstimo e financiamento. E, né, é. Porque o financiamento vai trabalhar muitas vezes para o crescimento empresarial, claro. o que nem sempre é um processo assediado. Mas o empréstimo ele já é um processo um pouco mais assediado. É. Né? Agora, assim, mesmo financiamento, mesmo esses processos todos, é, a gente precisa ter o planejamento então onde que a gente cai quando aquilo não está programado né Exatamente. então assim esse foi inclusive um dos erros né que aconteceram é, nos nossos processos porque a gente sempre foi muito empreendedor né eu e meu duplício a gente abriu vários negócios várias empresas então assim algumas a gente conseguia fazer planejamento porque porque a sociedade é sempre em sociedade então a gente conseguia levar direito, então as empresas tiveram sucesso uhum. em outros momentos não foi bem assim uhum. então ah, o que mais, eu até um, um, um ex-sócio meu, ele, ele perguntou assim, quando a gente perdeu esse, esse valor maior, né, que foi uma questão de a gente quando a gente se tornou lojistas nós fomos para a área de do comércio têxtil né? uhum. e aí esse nosso sócio perguntou assim, Simone onde é que a gente errou? o que, que você me diz? Uhum. E a minha resposta, ela era clara, no planejamento.
12: Claro, claro.
4: Né? Porque aí você coloca dinheiro a mais, você faz aquisições desnecessárias, <risos> e aí entra uma série de processos. Quando
12: você não tem planejamento, a, a sua perda vem quando você nem se percebe. Aconteceu.
4: E outro detalhe, quando platia. você planeja, isso vale muito para a consciência intermissivista. Então, veja bem, ó, a hora que nós decidimos fazer um planejamento pessoal... É muito interessante porque é, tudo vai... É como se você formasse um campo, uhum. dali pra frente, com entende? Certeza. Então, a tendência, quando você faz o planejamento, agora, a princípio da descrença, faça experiência, é. mas faça o planejamento pessoal, assim, refinado, e perceba o que começa a acontecer com a, com, com a tua questão profissional, ela começa a atrair mais... É, questões para você atrair mais dinheiro, aquilo começa a ficar mais claro. Você começa a perceber os pontos de gastos, as vulnerabilidades que podem, ah, você enxerga os assédios ali. Você começa a ficar mais claro, entende as lacunas, tá? É, Agora faz o planejamento e percebe é. o que que vai acontecer dali para frente. Agora veja bem, também não adianta só fazer o planejamento financeiro pessoal e não fazer essa convergência...
3: O
12: acompanhamento. É o planejamento né
4: Fazendo planejamento, se não tiver acompanhamento, não, não é não planejamento.
12: é planejamento. É, é, é um rascunho
6: que fica jogado na gaveta. Ok, obrigado.
4: Obrigada.
6: É, primeiramente, parabéns, Simone.
4: obrigado
6: é, é uma temática que a gente debate bastante em casa, né, inclusive com nossos filhos, né? A gente pesquisa bastante. É, aqui na página 2, você colocou dois itens, o pé de meia e mundo. É, eu vejo que são dois itens assim, é, essenciais né, alcançarmos a nossa liberdade financeira né? e para chegarmos aqui no estado mundial. Você consegue fazer mais alguma relação entre eles, aprofundar elas?
4: É mundo e pé de meia, né?
6: É então, mundo
4: isso. O nosso maior objetivo aqui é chegar nessa condição do Estado Mundial, né, onde a gente não precisa mais lidar com o dinheiro. Essa é uma proposta interessante aí. Então a gente vem estudando um pouquinho mais agora, plantando sementes. O professor Valdo aí plantou algumas sementes, né, sobre essa questão do Estado Mundial. Eu penso que a gente chega lá. Estamos ainda né? com essas ideias ainda muito, é... qual a palavra que eu posso usar, né? ainda é muito
6: pouca... Embrionárias?
4: Oh, embrionárias, eu acho que é essa palavra, né? ainda é tudo muito embrionário, mas eu não vejo saída, eu vejo que nós temos que caminhar nessa direção. É... Essa questão do pé de meia, eu penso que quando o intermissivista, ele não tem clareza ainda da própria ProEx, ele já vai, ele tem que ir pela lógica né? e a lógica é que você precisa construir um pé de meia em prol daquilo que você não sabe ainda mas você vai descortinando eu vou fazer uma comparação com a nossa questão somática você hoje é uma pessoa saudável, mas você não sabe se você vai ter problemas de saúde no futuro né, então como você não sabe disso qual que é a ideia? Que você faça um bom pé de meia considerando que você pode ter percalços né, na vida intrafísica. Da mesma maneira, nós podemos pensar em relação à ProEx. Então, quando você não tem muita clareza de qual é a sua programação existencial, não quer dizer que você não precise já pensar no pé de meio, né? porque às vezes a gente pensa, não, é... será que eu tenho que escrever na GESCOM? Né? Será que eu tenho que pensar na Mega GESCOM? A gente foi desafiado lá na formação de atores, né, Ana? A fazer o planejamento da mega GESCON. Então, eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse patamar, mas está lá. né, A produção das minhas GESCON, a, o, quais são as minhas GESCONs que eu quero para essa existência intrafísica, o planejamento da mega GESCON. Mas, para isso, eu vou precisar de muito recurso, como nós falamos anteriormente. E aí a ideia é que você, é, mesmo sem você ter clareza, pelo menos, uma, uma dica, né, não sei se dá para falar assim, é que você faça o planejamento das suas gescomos até chegar na Mega GESCOM. Isso vai te dar uma ideia de quantidade de dinheiro que você precisa para olhar para essa questão da ProEx. Não sei se eu sim respondi. Obrigado.
5: do finalzinho da, da sua tertúlia matinal que foi brilhante parabéns Obrigada. então esses minutos finais fique à vontade para as suas considerações aquilo que você achar pertinente por favor é,
4: eu quero chamar a atenção para bibliografia né então se nós é, se nós tivéssemos aí que dar uma olhadinha fazer as considerações finais né é justamente para a gente olhar aí a infinidade de possibilidades que nós temos para desenvolver melhor esse processo de autodesassedialidade financeira. Então nós temos aí vários livros né, que foram citados, esse livro do professor Maximiliano Raimann, Prescrições para o Autodesassédio, o livro da professora Elzira, Intenção, nós temos também é, artigos e verbetes, a professora Adriana Lopes, ela escreveu vários verbetes com essa temática, do autoassédio, autodesassédio. É, até um deles bem interessante aqui, a opção pelo autodesassédio, eu acho que até posso fazer a minha conclusão a partir disso, que você olhar para a sua condição financeira atual e fazer uma melhoria, fazer uma mudança, é uma opção. Você escolher estar autodesassediado financeiramente, também é uma opção. Então nós podemos começar né, olhando para esses pontos de autorreflexão e caminhando até a gente chegar no planejamento financeiro pessoal, fazendo essa convergência com o planejamento financeiro proéxico, que isso acaba sendo um primeiro passo autodesassediador em relação a essa questão de Finanças de recursos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, minha amparadora. Né? Eu estou estreando aqui, ó. então é, vocês ignorem aí as, os percalços né? que eu vou me especializar e mais, estudar mais. É, as perguntas de vocês também foram muito importantes para que eu também consiga ir fazendo essa autoavaliação aí do rumo em relação à minha GESCOM. Muito obrigada.
5: Simone, que essa seja a primeira de tantas outras tertúlias matinais. Nós sentimos muito esse movimento, haja vista a quantidade de perguntas. É um tema aí que você trouxe, como bem disse a Maria Eugênia, de forma desdramatizada. Somos muito gratos aí pela assistência de hoje. Então, nessa tertúlia matinal de número 339, nós tivemos 133 espectadores simultâneos, 470 acessos e 27 consciências intrafísicas presentes aqui no tertuliário. Fica com uma dica de aprofundamento o livro da professora Simone, para ter mais né, questões aí a serem exploradas nessa temática. Conscienciar...
4: Conscienciosidade financeira e propósito de vida. E, e propósito
5: de vida, perfeito. Outro verbete, outro material de apoio que... Suscitou, né, que pode suscitar hein, reflexões por parte dos nossos teletertulianos matinais e a turma aqui presente, é o minimalismo evolutivo, do professor Eduardo Azevedo. Professor Zezeda. Eduardo
2: Azevedo.
5: Que essa, né, o tema já evolutivo traz um propósito totalmente diferente do que vem a ser o um minimalismo, que é uma expressão que hoje está em bastante, bastante em voga. Outro recado importante, já que falamos tanto de cosmoética. Na, na aplicação aí das finanças, é que dia 18 e 19 de março teremos o curso Fundamentos do Código Pessoal de Cosmoética, curso esse ministrado pela Juriscons. A todos e todas, excelentes reflexões sobre a administração financeira aplicada à Proex. Boa semana a todos e até o próximo domingo e mais uma tertúlia matinal.
9: A
2: Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a
3: Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia. <música>
0: A data de hoje é muito singular para o IPC. Há 30 anos, em 5 de março de 1993, iniciava a primeira turma do SCP-2 no Rio de Janeiro. O IPC agradece o privilégio de aprender, durante esses 30 anos com o SCP-2, como interagir com a multidimensionalidade de maneira profícua, cosmoética, evolutiva, ortopensênica, onde todos ganham conquistando patamares de desperdicidade e contribuindo com a Reubex em andamento. Em especial, a Serenona Monja, ao Transmentor e Equipe e ao Professor Valdo, por nos terem dado essa oportunidade e tantos aprendizados.
1: Como você conduz as várias frentes de atuação da vida humana, considerando as variáveis multidimensionais, proexológicas, cosmoéticas e assistenciais? Você sabe levar tudo de eito? Como funciona a etologia de quem aplica a técnica da Invex? Essas e outras reflexões serão abordadas no curso Invex e Eitologia. O curso possui duas aulas e ocorrerá no dia 26 de março, no domingo. Vamos abordar o maior pragmatismo perante as demandas da vida humana, o entendimento de mínimos e máximos de acordo com o perfil pessoal e também a condição da acabativa e disciplina nas metas proexológicas. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a CINVEX através do nosso e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Aguardo você lá!
2: Olá. Olá! Em nome da Conscius, venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas, que serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 22h. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das duas mil questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460.
3: A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
0: A data de hoje é muito singular para o IPC, há 30 anos, em 5 de março de 1993, iniciava a primeira turma do SCP-2 no Rio de Janeiro. O IPC agradece o privilégio de aprender durante esses 30 anos com o SCP-2 como interagir com a multidimensionalidade de maneira profícua, cosmoética, evolutiva ortopencênica, onde todos ganham conquistando patamares de desperdicidade e contribuindo com a Reurbex em andamento. Em especial, a Serenona Monja, ao Transmentor e Equipe e ao Professor Valdo por nos terem dado essa oportunidade e tantos aprendizados.
1: Como você conduz as várias frentes de atuação da vida humana, considerando as variáveis multidimensionais, proexológicas, cosmoéticas e assistenciais? Você sabe levar tudo de eito? Como funciona a etologia de quem aplica a técnica da Invex? Essas e outras reflexões serão abordadas no curso Invex e Etologia. O curso possui duas aulas e ocorrerá no dia 26 de março, no domingo. Vamos abordar o maior pragmatismo perante as demandas da vida humana, o entendimento de mínimos e máximos de acordo com o perfil pessoal e também a condição da acabativa e disciplina nas metas proexológicas. Se você tem interesse em participar, entre em contato com a CINVEX através do nosso e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. Aguardo você lá!
2: Olá. Olá, em nome da Conscius venho comunicar que no dia 14 de março iniciará uma nova turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade IAD. É constituído de 27 aulas que serão todas as terças-feiras das 19h30 às 22 horas. O objetivo do curso é auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 2.000 questões do livro Consenso Grama, E ao final, ter o seu gráfico 360 graus totalmente preenchido para análise. Informações e inscrições através do WhatsApp, código de área 45, fone 999941460. A Enciclosapiens
3: oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.